Du lytter til Embodied Manifestation Podcast, jul på podcasten. Velkommen til Love 13. Hver dag i julemåneden åbner vi en love, som støtter os i at manifestere endnu mere bevidst og endnu mere selvkærligt med udgangspunkt i Embodied Manifestation. Her i Love 13 skal vi snakke om Embodied Manifestations traumeundersøgelsesproces. Jeg vil våge at påstå, at vi simpelthen ikke finder et menneske, som ikke har oplevet en eller anden form for traumatisk oplevelse. Traumet er individuelt, så det som kunne være traumatiserende for mig, er ikke nødvendigvis traumatiserende for dig. Traumer handler rigtig meget om, hvad vi oplever os i stand til at håndtere, processere og fordøje. Og vi kan tale om choktraumer, altså traumer, som sker pludseligt. Og vi kan tale om udviklingstraumer, så traumer, som er opstået i forskellige sammenhænge i løbet af vores opvækst. Det kan være traumemønstre. Der er også nogen, som inddeler traumer i stort T-traume og lille T-traume. Hvor er det et stort T-traume, ville være det, som man for eksempel i bodynamik kalder choktraume. Og et lille T-traume kunne være det, som man i bodynamik kalder udviklingstraume. At for eksempel ens forældre glemte at hente ind i børnehaven, eller at man blev ydmyget foran hele klassen. Der er faktisk mange definitioner på traumer derude. Der er rigtig mange forskellige tilgange til traumer, og der er mange forskellige definitioner på dem. Jeg ser traumer som en oplevelse af at være alene, altså isoleret i en eller anden grad. Og være truet på sin overlevelse, og det kan være fysisk troet på sin overlevelse, eller psykologisk troet på sin overlevelse. Så en oplevelse af at være afskåret, og så at være i fare på den ene eller den anden måde. Være alene om den psykologiske smerte, som man oplever, eller fysiske smerte, man oplever, og opleve sig afskåret i den. Hvis vi oplever noget traumatiserende i en gruppe, vi er sammen om at opleve det traumatiserende, så er der et potentiale for, at det ikke sætter sig fast som et traume, hvis vi bevæger os igennem det som en gruppe, og vi mærker vores tilhørsforhold sammen. Gruppen alene kan gøre en rigtig, rigtig stor forskel. Kontakt alene kan gøre en rigtig, rigtig stor forskel i forhold til traumer. Og det binder ind i, at man inden for traumepraksis og taler om det empatiske vidne, at hvis barnet eller den, der oplever noget potentielt traumatiserende, har mulighed for at blive rummet og empatiseret med, og blive spejlet og blive mødt, så sætter det sig højst sandsynligt ikke som et traume, fordi at vi i kontakten oplever samhørigheden. Og det skinner jo lidt lys på, at noget af det, der er traumatiserende, når vi oplever noget, som der er stort for os og svært at processere, det er, at vi har den der oplevelse af, ikke at kunne alene. Vi har brug for en anden. Vi har brug for kontakten og mærkestøtten. Men ja, som jeg ser det, er fællesbetegnelsen en af dem i hvert fald, at vi oplever også utrygge truede på vores eksistens på det ene, anden, tredje eller fjerde plan, og at vi er i den ene eller den anden grad alene isoleret. Trauma er en emotionel respons, som forplanter sig naturligvis til hele systemet, og er bundet op på noget, som vi simpelthen ikke har haft kapacitet til at fordøje. Noget, der er blevet fastfrosset i tid og rum, og som har taget bolig i vores krop. Hvor vores væv på mange måder ligesom er fastfrosset i en reaktion, 
og det kan så være en frysreaktion, det kan være en kæmpe reaktion, en flygtreaktion eller en pleasingreaktion. Med en eller anden overlevelsesbaseret reaktion. Og hvorfor taler jeg om det på en julekalender podcast om manifestation? Og det er simpelthen fordi, jeg har været inde på nervesystemet nogle gange. Det har rigtig meget at sige i forhold til, hvor frit vi kan manifestere. Hvis vi har traumer, som optager vores energi, fordi vi ubevidst sørger for at prøve at holde det nede eller holde det gemt væk, så har vi ikke det samme overskud til at skabe nyt. Vi har ikke den samme oplevelse af frihed i vores egen krop. Vi har ikke den samme oplevelse af tryghed i vores egen krop. Så går der altså en stor mængde af vores energi til at fortrænge det her traume, dele med det på en eller anden måde uden for bevidstheden. Og jo flere af de her knuder vi får løsnet, jo mere rummelighed får vi i vores system. Og jo mere kan vi føle os hjemme i vores krop. Og det at føle os hjemme i kroppen, det er på mange måder udgangspunktet for at skabe bevidst og frit. Fordi det er vores krop, vi møder verden med. Det er derfra vores verden går. Fra vores krop, fra vores center. Fra vores væsens kerne. Så for at skabe det her liv, vi ønsker, så må vi være hjemme. Vi må være hjemme indeni. Vi må være hjemme i vores krop. Der må være nogen hjemme. Vi må trække bevidsthed ind. Og der, hvor vi bærer traumer, der har vi tit lukket ned for bevidstheden. Der er tit en høj grad af ubevidsthed. Det ses også i musklerne, der relaterer til lige præcis det psykologiske tema, som er påvirket af det specifikke traume, at der er en stor grad af ubevidsthed. Fordi vi trækker os fra det, der gør ondt, og når vi ikke har vidst i momentet, hvordan vi skulle bearbejde noget, så gemmer vi det væk, for vi har ikke haft ressourcer til at fordøje det. Og vi fordøjer det ikke bare af at lægge det væk. Det bliver ikke fordøjet af ikke at blive set på eller taget op. Men det der med at gemme det væk, er sådan set det eneste, vi ved, at vi kan gøre. Så det er det, vi gør rigtig mange af os. Indtil det måske begynder at larme så meget, at vi sover dårligt om natten, bliver irritable, har road rage, eller hvad man ellers kan opleve af disharmoni i sin væren, som gør, at man måske tænker, okay, der er et eller andet, jeg skal se på her. Det kan også bare være, at man oplever utilfredsstillende relationer. Det kan komme til udtryk på mange måder, at vi bærer på ubearbejdede traumer. Og det tror jeg i og for sig, at vi alle gør i en vis grad, som nævnt, der er nok ikke rigtig nogen af os, der kommer igennem livet, uden at opleve traumer i den ene eller den anden art. Traumer er på mange måder gigantiske udviklingsportaler, som vi virkelig kan gro af at gå igennem. Vi må være opmærksom på, at vi med vores voksne sind godt kan sidde og og kigge tilbage på vores barndom og sige, den var helt fantastisk, og der var slet ikke noget at komme efter. Meanwhile, så kan vi som børn have oplevet bare det at gå alene hjem fra skolen, måske som traumatisk, eller det at skulle stille sig op foran klassen og sige et dæk, man ikke kunne huske. Altså, vi må huske, at der er meget stor forskel på, hvad man oplever som traumatiserende, når man er barn, og hvad man oplever som traumatiserende, når man er voksen. Når vi oplever et traume som børn, så træffer vi som regel en beslutning om, at det traume betyder noget om vores værd. Så hvis mor og far skændes, og jeg bliver rigtig bange, så kan jeg som barn få det til at betyde, at det er fordi, at jeg ikke er god nok. Det er på grund af mig, at de skændes. Det er simpelthen noget, som sker, fordi at vi som børn er indbygget til at tilpasse os no matter what. For evolutionens skyld 
er vi designet til at tilpasse os komplet vores miljø, indtil vi har en vis alder, omkring 28 års alderen, selvom det fortsætter på mange måder alligevel. Men det er indtil den her alder, at vores hjernebølger er så langsomme som børn, at det svarer til en hypnotisk tilstand, og at vores sind faktisk er en stor underbevidsthed, som bare absorberer indoptager det, der sker omkring den. Og når vi kan bebrejde os selv, så kan vi også tage en vis grad af ejerskab over noget, og dermed forsøge at ændre det. Dermed have en oplevelse af kontrol, og en oplevelse af, okay, men så er der noget, jeg kan gøre. Så som børn vil vi være tilbøjelige til at vende alting af og skal som regel have noget hjælp og noget støtte, for at få forstået, at det ikke er på grund af os, at mor og far skændes. Vi har virkelig brug for støtte og rummelighed til at forstå, at alt det, der sker i verden, ikke handler om os. Fordi vi har den egocentricitet som børn, at vi tror, at alting handler om os og vores elskværdighed. Og det, at der på en eller anden måde skulle være noget galt med ens verden, og dermed forældrene, fordi de er jo vores verden som børn, er meget sværere at bære for et barn, end at der skulle være noget galt med en selv. Fordi hvis der er noget galt med verden, så er man jo prisgivet. Men hvis der er noget galt med mig, så kan jeg prøve at ændre mig selv. Det ubearbejdede traumestof, som vi bærer, det har meget at sige i forhold til de temaer, som vi støder på i vores liv, som jeg har nævnt i forbindelse med karakterstrukturerne i Bodynamic. Og det er ikke fordi, at vi absolut partout skal tilbage til barndommen for at blive frigjort af det her stof, vi bærer på. Vi kan nå det i nuet igennem kroppen, fordi det befinder sig i kroppen lige nu. Så det er ikke, at vi behøver at dvæle ved barndommen i 140 år og gennemgå alt det, der er sket os. Som sagt, det er i kroppen lige nu. Det kan mødes i kroppen lige nu. For nogle af os kan det måske være enormt rart at få en mental forståelse og kunne se nogle sammenhænge. Og for andre vil det være mindre relevant. For andre vil det bare handle om at møde det endnu ud i kroppen. Så det er selvfølgelig individuelt. Noget andet vigtigt er også, at vi i barndommen på mange måder ikke har været frie agenter, fordi vi ikke har haft bevidsthed til at træffe vores egen valg, fordi vi var børn. Så det kan være rigtig givet at kigge på, hvad det var for nogle valg, vi træffede, dengang vi havde bevidsthed nok til at have en indflydelse på de valg, vi træffede i vores liv. Da vi var unge voksne, sen teenageår, unge 20'ere, Træffe nogle beslutninger der, som vi har haft svært ved at tilgive os selv for, eller som på mange måder solidificeret et traumeloop, solidificeret en selvforståelse. Og her kommer Bodynamic lidt på banen igen. De har det her perspektiv med, at det der egentlig kan vægte meget højt er vores kernebeslutninger, eller den kernebeslutning, vi har truffet som unge voksne, hvor vi har truffet nogle bevidste valg, som har medført en eller anden grad af traumatisering eller Chok-traume. Og den kernebeslutning er ofte ubevidst og kunne lyde noget i retning af, det her skal jeg sørge for aldrig sker igen. Eller jeg skal holde mig langt væk fra noget, der minder om det her. Og så lever vi ellers vores liv ud fra den her kernebeslutning, som vi har været med til at træffe på baggrund af et eller andet, som vi er gået ind i, som de her unge voksne. Og det er selvfølgelig ikke tilfældet for alle, men det kan potentielt være tilfældet. Tidt bærer vi i endnu større grad aftrykket af de valg, vi har truffet, mens vi havde noget bevidsthed online. Så vores, som sagt, unge voksen alder. 
Og tit er det den programmering, vi egentlig lever mere ud fra, end det vi oplevede som børn. Hvor vi var de her sådan små blobs, som faktisk ikke rigtig havde noget at skulle have sagt, som bare indoptog alt, hvad der foregik omkring dem. Det er nu når ofte, altså at vi bliver lidt ældre, og vi har den her neurologiske kapacitet til selv at have noget at skulle have sagt i vores liv, og vi træffer nogle beslutninger, som leder til noget, at vi har solidificeret et mønster. Så jeg plejer at give et billede, som lyder således. Forestil dig, at der er et helt bibliotek fyldt med bøger. Det er barndommen. Der er en masse oplevelser. Der er ikke noget, der er solidificeret endnu. Der er en masse bøger, en masse oplevelser. Så i den her voksen alder, den tidlige voksen alder, der går vi hen og vælger nogle af de her bøger, måske nogle af de største bøger, nogle af de tungeste bøger. Dem vælger vi, og så lægger vi dem på bordet. Og så er det dem, som vi lever vores liv ud fra. Jeg oplever dog, at det kan være virkelig transformerende at forstå nogle årsagssammenhænge med tilbageblik på, hvad der er hent en op igennem opvæksten, så længe vi ikke tager ophold der, så længe vi ikke griber fat i et narrativ der, så længe vi ikke solidificerer en offerhistorie der. Så hvis vi lige søger tilbage for at få et eller andet input for vores baggrund, eller for at få sådan en årsagssammenhæng forståelse, så kan det være rigtig meningsfuldt. Og vi kan bruge det som portaler til heling at finde vores triggers, som kan være installeret i barndommen. Så det her med at give os mulighed for at tage tidligere dele af os selv tilbage, give os selv nogle nye oplevelser på et hypnotisk plan og på et muskulært plan, kan være enormt powerfuldt. Så her i Embodied Manifestation tilgangen, der har jeg skabt en proces, som kan hjælpe os med at forstå traumer fra vores barndom eller snarere vil jeg sige, forstå vores adfærd på baggrund af eventuel installering af traumeknap fra barndommen. Og den her traumeforståelsesproces, den trækker tråd fra barndommen og op i nutiden, så vi kommer op igennem de forskellige lag med den her traumeforståelsesproces. Nogle gange vil det give mening at bruge sådan en traumeforståelsesproces. Simpelthen fordi, at vi mennesker rigtig godt kan lide at forstå det, der er vigtigt, det er at fokusere på den her proces som en åbning til helingen, og ikke som en holden fest i gamle traumer. Holden fest eller holden fast, for den sags skyld. Så den her traumaundersøgelsesproces, den lyder således. Først kigger vi på vores adfærd. Hvad er det for en adfærd, jeg udviser? Så det kunne for eksempel være at skubbe andre mennesker væk. Så kigger vi på historien bag. Hvad er det for en historie, jeg har indeni? Jeg kan ikke regne med nogen mennesker, så derfor skubber jeg dem væk. Så kigger vi på, hvilken grundfølelse, som ligger under den her historie. Og som vi kiggede på i sidste lov, så er der kun syv grundfølelser. Fred, glæde, afsky, kederlighed, overraskelse kan faktisk også godt til med, frygt og skam. Det kunne faktisk være kederlighed der lå bag sådan en adfærd, hvis jeg nu skubbede væk, hvis jeg nu skubbede andre mennesker væk. Så kan vi kigge på rodoplevelsen eller rodsammenhængen. Så hvad oplevede jeg, som jeg kunne sige, det her det egentlig udsprang fra? Så det kunne være, at der var flere mennesker, jeg stolede på, som jeg oplevede svigtede mig. 
og som det viser sig, at jeg ikke kunne stole på. Og den grundlæggende overbevisning, der kan ligge nedenunder det, det kan være, jeg er ikke god nok, eller jeg er ikke værd at elske, fordi hvis jeg var værd at elske, så ville jeg ikke være blevet svigtet, og så ville jeg kunne stole på mennesker, og så ville jeg kunne være tæt på dem. Så kan vi kigge på, om der er sket en eller anden traumesolidificerende oplevelse i den sene teenage-tid eller den unge voksenalder. Så har jeg gjort et eller andet, måske har jeg oplevet, at jeg har svigtet en ven, eller måske er jeg gået ind i et forhold med et menneske, som slet ikke behandlede mig værdigt. Så kan det være noget, der ligesom har solidificeret den her oplevelse. Så kan jeg have truffet en kernebeslutning. Så næste spørgsmål eller næste skridt er, hvad er det så for en kernebeslutning, der ligger her? Den kernebeslutning kan være, at jeg skal aldrig nogensinde lade nogen komme tæt på mig igen. Og på den måde, så ledes vi til det her nu, hvor vi måske lige præcis har den her problematik med, at jeg skubber folk væk. Og der ligger en kernebeslutning om, at jeg skal aldrig nogensinde lade folk komme tæt på mig igen. På baggrund af de her etapper, som jeg lige har taget dig med igennem så har vi fået en forståelse for, okay, hvad er det, der kan have let til min adfærd? Og når jeg forstår den, så kan jeg nemmere acceptere den, og når jeg nemmere kan acceptere den, så kan jeg nemmere ændre den. Fordi vores forsvar, det vil gerne elskes. Det vil ikke bare sådan fixes. Så får vi modstand. Så siger vi nej tak, så skubber vi væk. Vi vil gerne acceptere os, og vi vil rummes også af os selv. Så det er den undersøgelsesproces i Embodied Manifestation, som kan give os et indblik i, hvad for noget traumaadfærd vi eksisterer på baggrund af. Det var alt fra låge 13. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at det var givet. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig decemberdag. Hej du, 